0: Dijo que el paciente evolucionó a su enfermedad de manera positiva, no presentó mayor problema en su salud. Señaló que ante este caso no hay que alarmarse, pero sí que la gente se siga cuidando, extremando precauciones. Dijo que en esta pandemia y otras pandemias, como el dengue y la influenza, se puede dar este tipo de casos, lo que se le determina sindemia, es decir, cuando un paciente se infecta de uno o dos agentes infecciosos o biológicos.
1: Que aún así hay que cuidarse mucho, hay que recordar que esta cepa o esta variante, mejor la, la, la palabra correcta es variante, del SARS-CoV-2 viene por la gente que no está vacunada. Por eso yo les insisto, todo mundo a vacunarse. Aquí en Sinaloa todavía existen más de 850 sinaluenses, inclinadamente 850 mil sinaloenses de los 3 millones y fracción que hay que no han recibido una sola dosis.
0: Pero también el mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, habló al respecto de este caso, que incluso ya lo está confirmando el secretario de Salud aquí en Sinaloa, Héctor Melesio Cuenojeda. Dice el gobernador que este caso es presuntivo hasta que no se registren dos o más casos. La florona se ha informado por parte de los especialistas en salud Combinación, le decía ahorita, influenza y COVID. El gobernador dijo que la aparición de nuevas variantes van a seguir presentándose, por lo que insistió en el llamado a la población a mantener la calma.
1: Son presuntivos.
2: Gobernador, Mientras no
1: ocurran dos, tres, necesitamos que haya algunas otras eh, incidencias. ¿eh? ¿Tampoco sí.
2: ponen alerta entonces, gobernador, que se detecte no. esta nueva variante? No. En cuanto a otras medidas para... Y van a venir,
1: seguramente van a venir otras y otras. Necesitamos este, eh, estar en la idea de que pueden estar llegando nuevas variantes, ¿no? Pero nosotros estamos atentos sí. a ellos.
0: El gobernador de Sinaloa puntualizó que el rebrote de contagios también está presente entre el personal médico.
1: Un incremento de contagios en toda la sociedad y, y lamentablemente a los que más les pega eso es a los... Al, al personal de salud pues que está en los hospitales.
0: Como gobierno del estado se van a sumar estas medidas que tome cada uno de los municipios para frenar los contagios, pero dijo que el sector comercio reiteró, no se va a cerrar.
1: Con esto eh, cerrar eh, cines, cerrar eh, eh, este, eh, comercio, no. Eh, ahora no. Eh. Seguimos en esa idea de esperar.
0: Pues ahora vamos a conocer las estadísticas que le vamos, eh, le presentamos día con día de los casos de COVID. Hay que estar muy, muy al pendiente porque le estamos dando casos de COVID de manera general. No le decimos la variante ni tampoco le decimos en este caso cuántos tienen COVID, cuánto tiene in, eh, influenza, ni COVID ni dengue. Vamos a ir contigo, Ángel Limón, para que nos hables el panorama, primero como siempre, a nivel nacional.
3: Claro que sí, Lupita, pues vamos a informarle esta parte que usted siempre está esperando en este noticiero, las gráficas, los números a nivel nacional que presenta pues esta parte de, de la pandemia del COVID-19. Y es que al corte del de día de hoy... Van confirmados 4.136.440 personas. Sospechosos 597.355. Mientras que los casos negativos, pues asciende también 7.999.547 personas. Los casos que siguen activos en, a nivel nacional, 148.194. Afortunadamente, ascienden los casos recuperados a 3.353.750. 1723, desafortunadamente 78 decesos a nivel nacional. Acompáñenme a conocer cómo nos encontramos a nivel estado en Sinaloa, confirmado 79.970 casos confirmados, sospechosos 1.495. Personas que han fallecido, 9,128 personas. Los casos afortunadamente recuperados asciende a 67,406 personas. Lo invito para conocer cómo se encuentra su municipio en los casos de COVID-19. Los números aquí los tenemos como siempre, aquí se los presentamos. AOME, 347 casos, 347 casos activos. El Fuerte con 73 personas, 29 para Choix, 318 en Guasabe, 8 en Sinaloa Municipio, 59 para Angostura, 160 en Salvador Alvarado, 27 Mocorito, 61 en Badiraguato, 107 en Nabolato, 1,505 personas en Culiacán, 48 en Elota, 28 para Cosalá, 4 San Ignacio, 508 Mazatlán, 7 Concordia, 49 El Rosario y 98 Escuinapa. Casos activos en el estado de Sinaloa, 3,436 personas activas. Recordar que se deben de aplicar todas las medidas sanitarias Culiacán en foco rojo. Vamos contigo, Lupita.
2: Y
0: no nada más Culiacán, Ángeles. Estamos hablando, y ahorita lo mirábamos, seis municipios que están en foco rojos Tenemos que seguir cuidándonos definitivamente, seguir aplicando todas las medidas de sanidad y más cuando están saliendo, ahorita lo decíamos, esta clase de COVID combinada con otros padecimientos. Ayer aquí en esta emisión hablábamos... Pues de que no todas las personas están cumpliendo con estas medidas de sanidad en los camiones urbanos. Hay una inspección, hoy por ejemplo acompañamos a inspectores de la Unidad de Vialidad de Transportes quienes nos están comentando que tienen dos semanas que mantienen un operativo permanente en los camiones urbanos en busca de que se cumplan las medidas de sanidad. Este martes inspectores acompañados del subdirector de Vialidad Rubén Medina realizaron un operativo en el centro de Culeacán. El funcionario dijo que estos se están replicando en todos los municipios. Se están haciendo diariamente por la mañana y por la tarde. Agregó que los choferes están acatando las medidas, así como los usuarios, al momento que se están aplicando, hasta el momento dice que no se están aplicando sanciones.
1: No estamos nosotros permitiendo que el camión ande lleno de su total capacidad, lo traemos al 50% precisamente para que la gente esté separada una de otros Primero le pedimos al chofer que nos, que nos apoye, le pedimos a la gente que se baje para sanitizarlo completamente y le estamos pidiendo que, que nos den la oportunidad de ayudarles a sanitizar la unidad para que viajen más seguros, al menos con la unidad sanitizada y que no corran el riesgo de un contagio.
0: Y es que él comentaba que no están aplicando hasta este momento las sanciones porque hay unas declaraciones que hacía el mismo gobernador el día de ayer referente a que no se iban a aplicar sanciones, que se está buscando sensibilizar a la población, socializar a la población en este caso en el tema de las medidas preventivas de ahí que no se estén aplicando las sanciones. Sí nos comentó de un número, un teléfono que se tiene para todas las personas que quieran hacer alguna denuncia definitivamente, que lo puedan hacer, 6677 cero cero extensión 28 de 19 y es que Ángel ayer tú nos comentabas también que definitivamente pues no estaban cumpliéndose con todas las medidas de sanidad ahí en los camiones urbanos hay gente que estaba reportando incluso pues están llegando a los diferentes eh, medios de comunicación algunas fotografías donde pues vemos que no se están cumpliendo todas las medidas eh, de sanidad dentro de estas unidades lo que también está comentando es que hasta el momento ellos no tienen algún reporte de contagios por eh, de COVID en el caso 8 Feres, de decir a 120 unidades están sanitizando, eh, sanitizando tan solo aquí en Culiacán.
3: Así es, Lupita, y qué importante no seguir aplicando las medidas de sanidad y recordar, o sea, acatar realmente las instrucciones que se dan en el transporte público, porque las aglomeraciones de personas, eh, ayer comentaban eh, algunas, algunos pasajeros, obviamente, que usan pues, el transporte público, que a la gente no le interesa, que el camión se llena y mucho menos al, sofer, al chofer, ¿no? que sigue subiendo a las personas. Entonces, si no queda ya por el chofer o por autoridades que quede por nosotros, el cuidado y la la aplicación de las medidas sanitarias ante el COVID-19.
0: Es que definitivamente hay fotografías, hay videos que dicen cómo van las unidades, definitivamente estamos viendo cómo eh, no se está respetando este 50% del número de personas que tienen o que pueden subirse a alguna unidad, y ahí nos estaba diciendo, Rubén Medina, yo le preguntaba, pero bueno, ¿se está, eh, está cumpliéndose o no con estas medidas de sanidad? No hay ningún reporte hasta este momento ante las unidades, este caso de vialidad de transportes, de ahí que reitero, 777 00 extensión 2819 para que usted hable. En este mismo eh, entrevista, Ángel se le preguntó cómo estaba la unidad de, de vialidad de transportes en el tema del COVID, cuántas personas se han contagiado, y es lo que nos está él comentando: que hasta dos veces al día se están sanicita, eh, sanitizando las oficinas de vialidad y transportes en la UCE. Esto ante el repunte de casos COVID que se están registrando aquí en el estado de Sinaloa. Rubén Medina, subdirector de Unidad de Vialidad y Transportes dijo que esta área de gobierno estatal ha detectado arriba de 20 trabajadores positivos a coronavirus a raíz de ello han tomado varias medidas como no tener gente dentro de las oficinas
4: Bueno, la estrategia es la misma nada más les pedimos con mucho respeto a todos que la reforcemos <coughs> que no bajemos la guardia, que usemos el cubrebocas y no por lo que ha puesto ahorita yo, quiere que no esté cumpliendo estamos separados y se me dificulta un poco para hablar eh, con, sin cubrebocas porque en cubrebocas no van a escuchar a nadie hay dos noticias, una buena y una mala la mala es que es altamente contagioso este virus, está demostrado no ocupamos ya ni siquiera eh, el contacto directo sino que donde quiera lo cachamos, porque la buena noticia es que la, los resultados eh, los efectos de este virus, de esta nueva vertiente, es que no es letal como el Primero, o como el beta.
0: Y es que hay que destacar, Ángel, que el alcalde de Culiacán ahorita estaba mencionando que por estas largas filas, incluso tú también hiciste esa información Exacto. en los laboratorios públicos y privados, pues compraron mil pruebas de detección, eh, detección, la prueba PCR, que serán destinadas a los colaboradores del ayuntamiento que requieran pues este diagnóstico positivo o negativo.
3: Exactamente, sí, solicitó esta parte del apoyo porque prevén alguna parte de demanda, no al ver tantas filas, tantas... Eh, personas que se están aplicando la prueba y también personas que además de que se la aplican salen negativas, por eso la importancia de seguir aplicando las medidas sanitarias Lupita
0: ya veremos, después les informaremos de los kioscos de estas pruebas rápidas, nos vamos a una primera pausa no se vayan, seguimos transmitiendo en las noticias TV Peculiacán. Noticias TDP Culiacán y me voy a enlazar vía telefónica con el gerente general de JAPAC, el ingeniero Jesús Higuera. Higuera Laura, ¿cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Lupita, qué gusto saludarte.
0: Igualmente, ingeniero, pues hay una buena noticia o dígame cómo, qué es lo que viene a implicar esta situación o qué representa para JAPAC, porque ahora este organismo pues va a hacer cargo de la operación de la planta de aguas residuales en Culiacán Norte.
5: Sí, mira, Efectivamente es una muy buena noticia, un reto muy muy importante para nosotros como municipio, como Junta de Agua Potable, eh, porque como de la gran mayoría ha sabido, este es un compromiso que se adquirió hace más de 20 años, de acuerdo a las condiciones que imperaban hace más de 20 años, muy lesivo, muy una carga muy pesada para la, para la Junta de Agua Potable, para el municipio para el municipio también en el sentido de que estaban grabadas están grabadas las participaciones federales del municipio en un momento dado y y en este con este paso que se va a dar se están liberando las participaciones y y por consecuencia mejorarían de manera muy importante su su estatus financiero crediticio del municipio entonces eh, y por otro lado en lo técnico eh, pues es, es de reconocérsele la, la decisión que tomó el, el presidente municipal Estrada Ferreiro de aprovechar los términos del contrato para no continuar con con el, con las condiciones que se tenían dar por terminado el contrato y confiando en, en los técnicos de JAPAC eh, iniciar la operación por parte nuestra eso nos va a permitir a nosotros eh, dar mejores resultados tener eh, el agua tratada de mejor calidad, más clara, con menos problemas de olores, que dé la posibilidad de un uso eh, secundario ya en, 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 en el tema agrícola, eh, de, la, de este volumen de agua que, que se está que se está tratando. Entonces, Ingeniero. son muchos los la, 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 la beneficios que podemos tener, independientemente de que estaríamos buscando también con, mediante la eficiencia en la operación, tener ma, un ahorro en, en, en la inversión que se realiza. A eso, a, iba.
0: a eso iba, ingeniero, porque habla de beneficios, ¿cuánto vendría a ahorrarse la JAPAC?
5: Sí, mira, nosotros estamos buscando, andar eh, estarnos ahorrando de 1 a 2 millones de pesos mensuales, de entrada, eh, pero, pero creo que teniendo mejor resultado en el agua tratada, estaríamos también beneficiando mucho al medio ambiente a, 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 al municipio de Culiacán en ese sentido y lógicamente a todos los usuarios que, que están pagando el, el uso del agua y el saneamiento
0: Destaco o retomo el tema del reuso, de la reutilización de esta agua tratada en el riego agrícola que ahorita mencionaba Ingeniero
5: Así es, sí porque, porque el agua ya va a ser de mejor calidad eh, Ya lo probamos, ya tenemos nosotros más de dos meses eh, empatados con ellos, nuestro personal con el de ellos, operando, y ya hemos hecho algunas pruebas que que nos dan certeza de que vamos a tener mejores resultados.
0: Esto obviamente habla de una capacidad que tiene la JAPAC en equipamiento, pero también la capacidad en cuanto a la mano de obra, al personal, porque hay que destacarlo también que JAPAC ha sido reconocida en varias ocasiones por cumplir con la norma, entonces eso viene a traducirse también en beneficios a Culiacán y ahora con esta eh, con esta operación de esta planta de aguas residuales, la Culiacán Norte, que ya nos decía ahorita el ingeniero Jesús Higuera, pues que tiene ya 20 años eh, con una empresa privada para no decir nombres, ingeniero Que Posaduras pues, Penas Estaba cumpliendo con el
5: objetivo Sí esta, o sea Se tenía Más de 20 años Efectivamente eh, con él. Se hicieron muchos muchas gestiones Se llegó incluso a, en, en los tribunales Hasta la Suprema Corte de Justicia De la Nación Los perdimos todos eh, JAPAC, Las diferentes las anteriores administraciones Se perdieron por eso es muy importante la decisión que toma el presidente municipal eh, una vez que legalmente se le permite esto y que y le agradecemos que confíe en los técnicos de Zapad, como tú muy bien lo dices, de que la experiencia que tienen de estar operando alrededor de 20 plantas tratadoras en el municipio, una más en la ciudad de Culiacán, que está al, abajo del dique La Primavera, la de Costa Rica, la del Dorado, por decir, la de Quilá, por decir las más importantes del municipio, con esa experiencia los técnicos asumen el reto de operarla directamente y con el compromiso de dar mejor resultados. Claro que estamos ciertos, estamos estamos, eh, conscientes de que estamos recibiendo una infraestructura con 20 años de antigüedad que no fue operada por nosotros, así que es el mantenimiento probablemente no haya sido el óptimo, pero aún así eh, le vamos a entrar y asumimos el reto eh, con conscientes y seguros de que, de que podemos dar mejores resultados.
0: Ingeniero, ¿esto sería a partir de ya que, que la JAPAC se hace responsable de la operación, el tratamiento también de esta
5: planta? Sí, el el sábado de esta semana, el 15, eh, ya nuestros técnicos que están ahí ya hace dos meses... ...se quedan quedan trabajando, salen los de la empresa Taxa... ...y el lunes se hace la firma ya del del acta de de finiquito de entrega-recepción. Ahí nosotros también ya hemos hecho un levantamiento de todas las observaciones... ...que se van a hacer y de acuerdo al contrato ellos nos dejan una fianza que va a responder por algunas situaciones que no se pudieran cumplir en el término de un año
0: pues le agradecemos mucho ingeniero que nos haya tomado la llamada y pues ya nos estará usted dando a conocer los avances que se tengan y sobre todo cómo se va beneficiando el municipio y también la población con esta operación de la planta de aguas residuales Culiacán Norte
5: pues muchas gracias Lupita a ti a la empresa que nos da la oportunidad de comunicarlo con su auditorio para que estemos informados todos de lo que está sucediendo en este caso.
0: Gracias, ingeniero Jesús Higuera. bonita tarde. Gracias. Pues ahí está Ángel, en una situación que ya teníamos, ya eh, estaba diciendo el ingeniero, 20 años de una empresa, una empresa privada que estaba pues con la operación responsable de esta operación de aguas residuales Culiacal Norte y ahora se va a hacer agua de mejor calidad. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos a las noticias, a las noticias TDP, Culiacal. A las noticias de Peculiacana. Ayer a esta hora estábamos hablando de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se iba a realizar una prueba para detección de COVID por la tarde ya, él mismo puso en sus redes sociales que había salido positivo, que estaba bien. Pues sí, el presidente de México en la conferencia de hoy, en la mañanera, pues sorprendió con un video, aparece Andrés López Obrador, aseguró que se siente muy bien tras dar positivo para COVID. Se dijo, esto fue lo que dijo en un video, incluso hasta se tomó la temperatura y también el
2: oxígeno.
6: Esta es una variante que no tiene eh, el nivel, el grado de peligro que la variante Delta, y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura, 36 Uno, así estado, no he tenido calentura, oxigenación, noventa y seis, ¿qué es lo que tengo? Ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio. Eh, Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni eh, vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas.
0: Y también usted recordará que hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tenía planeado visitar aquí a Sinaloa el próximo 15 de enero, específicamente la zona sur para la supervisión de las presas, la Picachos y la Santa María, obviamente con esto ya del COVID positivo, pues esta gira se va a posponer, la visita del presidente de México aquí a Sinaloa se pospone hasta que se dé el mandatario negativo, así lo dijo el gobernador Rubén Rocha Moya, expresó que solo habrá un cambio de fecha, ya que se mantiene la agenda diseñada para el encuentro aquí en Sinaloa.
1: Eh, nomás está pospuesta. Eh. Yo espero que sea, en cuanto se eh, se dé, dé negativo el, 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 el sí de negativo el presidente, eh, ya se retome la, la, la visita. ¿La visita
0: se retomaría donde mismo? Para sí, donde mismo. Y hay mucha saturación hablando de las pruebas de detección, pues la gente quiere saber, quiere descartar que tenga un contagio por COVID. Hoy habló Hugo lópez Gatel de esto, subsecretario de Promoción de la Salud en México, pidió a las personas que han estado en contacto con un positivo que no se hagan pruebas, limitarse al aislamiento si no tiene síntomas visibles de la enfermedad. Qué difícil, cada persona pues obviamente que queremos ya descartar. Contrastado con la Organización Mundial de la Salud que sigue recomendando a los contagios. Contactos estrechos con positivos que se realicen una prueba, que se mantengan en cuarentena. Pues López Gatel insistió en que países como Estados Unidos ya no es necesario que una persona ha estado con un contagiado, que haya estado con una persona que salió positivo, pues se haga una prueba. López Gatel criticó a quienes se aprovechan de la situación de la pandemia, ofertan insumos y pruebas, incluso, incluso muchos de estos a muy altos costos. Pero, desafortunadamente, esto a veces invita, no solo en esta epidemia, lo
7: hemos visto en muchas otras, al lucro, al oportunismo comercial y otro tipo de oportunismos. Definitivamente no es correcto poner en venta un producto que es de utilidad social. No tenemos por qué venderlo, por qué tratar de aprovechar para hacer negocios.
0: Y ayer lo comentaba, más o menos los precios de estas pruebas, la PCR de 950 aproximadamente hasta casi 2 mil pesos en estos laboratorios privados. Vamos contigo, Ángel, porque si usted tiene COVID y es derecho a bien el IMSS, ya aquí le vamos a presentar información que a usted le interesa.
3: Por supuesto, Lupita, como todas las personas que somos colaboradoras de alguna empresa, tenemos derechos y estamos contagiados de alguna enfermedad, y obviamente ahorita en esta etapa del COVID-19 también es válido, pues el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soy Robledo, da a conocer el relanzamiento del permiso COVID-19 que ya está disponible para personas que hayan contraído esta enfermedad. Soy Robledo recordó que en marzo del del 2020, implementaron un mecanismo para proteger a las y los derechos ambientes y reducir el riesgo de contagios, así como romper cadenas de transmisión. Uno de esos mecanismos fue el permiso COVID 3.0, que hoy dan a conocer con trámites muchos más sencillos.
8: Con mayor facilidad la enfermedad, se brindaron opciones mediante un cuestionario de síntomas en línea, con la prueba rápida en los módulos de atención respiratoria del Seguro Social, los MARS, o los resultados de algún otro laboratorio con el que se tuviera convenio.
3: Soy Robledo dijo que el 31 de diciembre del 2021 ya se han otorgado más de 20 mil permisos COVID equivalentes a 352 millones de pesos en subsidios. Dijo que ahora el permiso COVID 3.0 es más más flexible, la prueba respiratoria no es condicionante y se requiere otros datos eh, como la clave interbancaria y posteriormente mandar el permiso al centro laboral para justificar la asistencia.
8: La duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta por siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva. ¿Cómo hay que tramitarlo? Primero, ingresando a la página IMSS.gov.mx diagonal COVID-19 diagonal permiso o a la aplicación IMSS digital y dar clic en ingresar permiso COVID-19. Segundo, capturar la CURP, el código postal, y dar clic en iniciar. Y en tercer lugar, responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes.
3: Así que ya lo sabe, si desafortunadamente usted ha sido contagiado del COVID-19 o está contagiado y es eh, colaborador del Instituto Mexicano del Seguro Social, haga válida su incapacidad para su recuperación. Vamos a conocer más información también porque tenemos las breves internacionales. Usted ya había escuchado acerca del trasplante de corazón de un cerdo hacia un humano. En Estados Unidos lo hicieron posible. Acompáñeme.
0: Cirujanos estadounidenses trasplantan corazón de cerdo a paciente humano. Los médicos del Centro Médico de la Universidad de Maryland dicen que el trasplante demostró que un corazón de animal modificado genéticamente puede funcionar en el cuerpo humano sin un rechazo inmediato. En Los Ángeles, California, un piloto se salva de la muerte dos veces en segundos. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles rescataron a un piloto que se había estrellado con su avioneta sobre una línea de ferrocarril segundos antes de que un tren de pasajeros arrollara su aeronave. Culeacán y se encuentra conmigo Jorge Rafael Quintero, es subsecretario de vinculación, pero también es el coordinador de la jornada de vacunación para el sector educativo. Bienvenido.
9: Muchas gracias, Lupita. Gracias por abrirnos el espacio.
0: Pues prácticamente ya está todo listo, Jorge, para la aplicación de la vacuna a los docentes. Ya llegaron las vacunas aquí en la entidad y pues ya los, los maestros eh, prácticamente se puede decir que ya saben lo que tienen que hacer en cuanto al registro.
9: Es correcto, eh, ya tenemos aquí, eh, ayer nos llegaron las 77.280 uh-huh. dosis que esperábamos de la vacuna, la moderna, para el sector educativo y bueno, nosotros como CEPIC ya estamos listos con toda la logística que hemos eh, ya implementado para, para la organización. Eh, tenemos distribuidos en siete municipios, 10 uh-huh. centros de vacunación y pues nos encontramos... Eh, esperando nada más el arranque de la jornada. Que está mañana, ¿no? Mañana al viernes.
0: Del 12 14. al 15 de enero. ¿Los municipios los, los trae de la mano?
9: 14. Es del al, 12, del 12 al, 14. al 14, viernes 14.
0: Ah, perfecto. para sí. ahí está la aclaración, Son porque sí se había días. manejado 15, hasta el 15, pero es del 12 al 14. Es
9: correcto. Eh, se había manejado, pero ya quedó de manera definitiva del 12 al 14 de eh, la jornada de ¿Y vacunación. ¿Y en qué
0: municipios van a, van a aplicar? Bueno, mira,
9: los municipios tenemos eh, los municipios de Aome, uh-huh. eh, El Fuerte, Salvador Alvarado, Culiacán, Elota, Mazatlán y Escuinapa van a ser sedes uh-huh. ¿no? de, de, de los centros de vacunación. En Ahome tenemos instalado uno en Ciudad Universitaria, en El Fuerte, que es donde va a acudir a votar, oh, a, a, ¿A, vacunarse? a vacunarse la gente de Choice también está uno en el auditorio municipal, también tenemos uno para Salvador Alvarado y ese, ahí en ese centro de vacunación va a acudir Guasave, Angostura, Mocorito Sinaloa, ahí tenemos dos centros de vacunación eh, Guas, preparatoria Guas y centro de convenciones en el caso de Culiacán ahí acuden Nabolato y Badiraguato y aquí tenemos dos centros de vacunación, el de en el Centro de Alto Rendimiento María del Rosario Espinosa y en la novena zona militar este, estarán los de Culiacán. Para Mazatlán, en donde acude Concordia, eh, estamos dos centros de, de vacunación, uno en, en el Centro de Convenciones y otro en el Polideportivo de la UAS. Por último, en Rosario, que uh-huh. es sede, ahí acude Escuinapa a, a, a vacunarse y Ahí estará ubicado el centro de vacunación en la cancha de Telmes.
0: Jorge, son son pocos días para tantos maestros. ¿Va a haber un horario especial o son los mismos horarios que se han manejado en los macrocentros de vacunación para los otros sectores?
9: Tenemos un un, un horario eh, de una jornada que va a arrancar a las 8 de la mañana eh, y va a terminar a las 5. En algunos casos, eh, que son regiones, eh, que consideramos y tenemos toda una proyección estadística de cuántos esperamos eh, ahí eh, para que se vacunen según sea el municipio. Si sí tenemos ahí destinado un día eh, uh-huh. o dos, eh, que es el caso por ejemplo de, de El Fuerte, eh, ahí tenemos destinados dos días, también en el caso de Lota y Escuinapa son dos días donde en el resto tenemos tres días para uh-huh. vacunarse. Y esperamos una una jornada que finalmente pueda eh, presentarse tranquila. Tenemos toda una organización, como te comentaba, ya lista, eh, el, el maestro en este momento ya descargó su invitación. expediente médico y su invitación y esa ya le tiene claridad hacia dónde eh, le toca vacunarse y en qué horario. Porque en el caso de programado.
0: algún docente que no haya hecho esto, descargar esta invitación o el expediente, ¿a dónde tienen que ingresar?
9: Bueno, en el caso de un docente que no haya podido descargar por alguna razón, bueno, nosotros tenemos un tratamiento, obviamente, y vamos a tratar de, de, de considerar según sea el problema, pero ya sería en el centro de vacunación. Okay. Eh, toda persona que no haya podido, por alguna razón, eh, tener su, su expediente, entendemos nosotros que en este momento mmm, lo, no lo hizo porque a lo mejor se vacunucó, vacunó por otro esquema. Pues Nosotros eh, consideramos que esta jornada es, es diferente a la anterior por el hecho de que ya ha transcurrido... pues un tiempo en el cual mucha gente ya tomó, por alguna razón, algún otro esquema de vacunación, puede ser la edad, ¿no? Así es. Y eso nos va a permitir a nosotros tener todavía una mayor cobertura para atender estos casos.
0: Pues a partir de mañana, del 12 al 14 de enero, pues algo que estaban ya muy deseosos los maestros, y más ahora porque se ha escuchado la confianza que tienen en la aplicación de que va a ser moderna la vacuna que se les va a poner.
9: Sí, Esta esta vacuna efectivamente ha generado una confianza en en el sector y y por lo tanto también un interés Por por regresar a vacunarse en el esquema de, de dentro del personal
0: ejecutivo pues agradece, educativo. Le agradecemos mucho gracias, Jorge Lupita. que ha estado aquí con nosotros y sobre todo pues que venga a hacer esta invitación a los maestros para que acudan a partir de mañana y hasta el 14 a vacunarse. Ya nos estarán comentando el desarrollo de esta vacunación la Moderna a los docentes. Gracias claro Jorge. Sí. Y yo le invito mire a ver más información porque el día de hoy Muchísimas fue una gracias. entrega una entrega de patrullas. Estamos hablando de 43 patrullas para la Guardia Nacional. Ahí se les hace asignan estas nuevas tareas al vigilar las carreteras federales, los puertos marítimos y aeropuertos. El gobernador Rubén Rocha encabezó el evento en el que hizo esta entrega de las unidades con las que se van a reforzar las acciones de seguridad en el Estado. Y es que aquí en Sinaloa estamos hablando de más de 300 elementos de la Guardia Nacional, por lo que se pretende dejar una corporación consolidada. Ya seis años de que entrara en vigor las reformas al Código Penal del Estado para tipificar como delito grave y castigar a quien espie o proporcione información de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, en Sinaloa se judicializó por primera vez a una persona por alconeo. Cristóbal Castañeda, el secretario de Seguridad Pública aquí en el Estado, explicó que esta persona se ubicó a las afueras de las instalaciones del cuartel militar, aquí en Culiacán, con material que es utilizado para vigilancia.
10: Fue un hecho que se pudo comprobar, se pudo judicializar y qué bueno que sentamos un precedente a nivel estatal sobre el ¿Qué particular. Te,
9: porque, estaba,
10: porque estaba en una instalación abandonada, con binoculares, con los teléfonos y apuntando directamente, en la pared estaban la, las, cuántos vehículos entraban, cuántos este, eh, vehículos salían. Había una serie de elementos que, que era más que evidente la actividad que estaba.
0: En Sinaloa se aprobó aplicar una pena mínima de cuatro años, seis meses, hasta 15 años de prisión a quien aceche, vigile, espie y proporcione información sobre las actividades de los elementos de seguridad. Castañeda Camarillo consideró que las acciones que realizan estas personas pudieran afectar el desarrollo de actividades en las áreas de seguridad.
10: Pues obviamente pues, obviamente nos restringen las actividades que realizamos y obviamente pues estamos atendiendo el tema en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. ¿no?
0: Y hubo un encontronazo en el municipio de Escuinapa. Vamos contigo, Ángel Limón, para que nos hables de esto.
3: Así es Lupita, este tema de seguridad que a todos nos impacta de alguna manera no. pues este accidente fatal que ocurrió en el municipio de Escuinapa dejó cuatro personas muertas y un lesionado este encontronazo al sur de Escuinapa pues los hechos se registraron a tempranas horas de este martes la zona conocida como la muralla en las cercanías de la sindicatura de Palmillas, las unidades involucradas son un Volkswagen blanco color eh, blanco, modelo reciente con placas del estado de Sonora y un camión con caja refrigerada propiedad de una compañía lechera. Una de las personas fallecidas fue identificada como Verónica con domicilio en Sonora y quien viajaba acompañada con dos personas más, presumiblemente su esposo y un amigo, ambos con dirección del estado de Sonora. Así también se identificó un cuarto fallecido, un joven identificado como Sergio, con domicilio en Palmillas. El lesionado hasta el momento no se ha identificado, solamente se dijo que es trabajador de una compañía lechera y que su estado de salud es reportado como crítico. Información recabada en el lugar de los hechos indica que el Jetta blanco circulaba de sur a norte, mientras el camión lo hacía de norte a sur. Fue al llegar a la zona de la muralla, donde presumiblemente una de las unidades invadió carril contrario terminando por impactarse de frente. Información de seguridad Lupita, como te digo, con esto nos vamos a una pausa, pero seguimos transmitiendo por la señal de TVP.
0: Avisa Irá, Puro, ¿cómo estás? Te saludamos con Ángel, gusto. ¿cómo estás? Muy bien, para
7: la información deportiva.
0: Pues ataca, la hay violeta, mucho vamos que platicar. platicando.
7: Vámonos con los deportes, todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes, mucho que platicar y comentar, por supuesto. Vamos a arrancar con temas del patronato impulsor del deporte. Ayer por la tarde se dio a conocer al nuevo director ejecutivo del patronato sinaloense del deporte en el estado de Sinaloa, César Ismael Casanova Cervantes es eh, quien estará al frente en este puesto. Vamos a ver las siguiente información.
9: En el marco de la primera asamblea ordinaria 2022 del PITS, el consejo directivo por unanimidad nombró a César Ismael Casanova Cervantes como el nuevo director ejecutivo del patronato impulsor del deporte sinaloense. David Eduardo Vargas, presidente del consejo, le dio el nombramiento oficial al licenciado Casanova Cervantes para asumir su nuevo reto en el PITS. César Ismael Casanova Cervantes es licenciado en contaduría pública y maestría en finanzas, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con 40 años de edad.
10: Estamos muy contentos con la confianza que el patrón tuvo en nosotros. Vamos a fortalecer el deporte, vamos a trabajar de la mano de, de, de la sociedad. Consideramos que los centros deportivos son es una, es un lugar de importancia para fortalecer la integración social, se refuerzan los lados sociales y se promueve mucho la, la cultura de la paz, la justicia, la integridad. Vamos a impulsar mucho el, el deporte, tanto en la localidad donde nunca hemos llegado, así como también deporte de alto rendimiento, vamos a, a trabajar de la mano del gobierno y de nuestros de nuestro donantes.
7: Vamos con más detalles de la información deportiva. a platicar de la ciclista Arely Salazar, Yarely Salazar, quien eh, formó parte del equipo mexicano en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y donde su participación fue regular, tomando en cuenta que era la primera vez que participaba en Olímpicos, podemos decir que es destacado. La nota es la siguiente, va a integrarse un grupo alemán eh, con campeonas olímpicas, campeonas mundiales, ...para integrarse a donde creen a la Tour de Francia... ...el torneo de ruta más importante del mundo. ¿Qué dice al respecto la y Yareli Salazar? La escuchamos.
10: Muy feliz de poder platicarles un poco sobre mi temporada. Actualmente acabo de firmar con un equipo muy importante a nivel mundial... ...se llama Ceratisit WNT. Firmé por dos años, 2022 y 2023 donde el equipo lo integran las actuales campeonas olímpicas de persecución para equipos, campeona del mundo a la prueba de Omnium, campeona del mundo de Scratch, también una campeona del mundo de Madison, una de las dos corredoras, y también eh, campeonas del mundo de ruta, entonces el equipo está súper fuerte, somos varias campeonas nacionales, entonces estamos ranqueadas entre las mejores del mundo en ruta.
7: Bien merecido para Yarali Salazar, por supuesto, el, el estar integrada en este equipo ya de talla internacional, por supuesto, y mirando a lo que es la Tour de Francia, uno de los torneos más importantes que existe en el mundo. Cambiando el tema, el próximo 14 de enero se, será o seremos testigos del regreso a las artes marciales mixtas a Culiacán con el Sinaloa Fight League Cartelera, que contará con un total de ocho peleas y un Grand Prix, en donde cuatro peleadores profesionales estarán buscando convertirse en campeón. En las 145 libras. Vamos a escuchar a parte de la organización de este evento que tendrá lugar, insisto, en Culiacán el próximo 14 de enero.
1: Es un evento de ocho peleas. Tenemos eh, por Estelares un, un Grand Prix. El, el Grand Prix son cuatro peleadores en unas semifinales. Los dos ganadores de las semifinales van a pasar a una final buscando el cinturón de las 145 libras. La Estelar es Ángel Diablo Pérez contra Checo Estrella. Y en la Cuestelar que también es parte del Gran Prix, es Manny Reina contra Francisco Magallón.
7: Vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Hoy se reanuda la semifinal entre los tomateros de Culiacán y algodoneros de Guasave. La serie todavía está en favor del equipo guinda tres juegos contra dos, qué quiere decir esto que le falta un juego a Culiacán para llegar a la gran final Guasave estaría obligado a ganar los dos compromisos allá en Guasave, el duelo de picheo será entre Manny Barrera y Jordan Keeper, quien lo hará de manera respectiva, tomateros y algodoneros de Culiacán, se enfrentaron en el juego número dos a ninguno les fue bien Manny Barrera lanzó cuatro un tercio de entradas de siete imparables, cuatro carreras y siete chocolates, mientras que Keeper lanzó cuatro entradas, cinco carreras y seis ponches se vuelven a enfrentar los dos se fueron sin decisión en este partido, todo quedó en manos de relevo, vamos a ver cómo salen para esta noche tanto Tomateros y el equipo del Godoneros a partir de las 19.30 horas Veremos entonces tomateros o algodoneros. Yo insisto, me parece que Culiacán, por ser bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico, dos títulos consecutivos, creo que debe de llevar el sartén por el mango, pero la temporada fue mejor del equipo algodonero, fue segundo general, pero ojo, Culiacán ya despachó al, lider, al líder. no Oye, ¿no? Ave,
0: y también podría ser una desventaja en que tomateros vaya a la casa de los algodoneros. ¿no? En el ¿no?
7: papel sí, tienes razón, pero hay que recordar que la serie arrancó en Guasave, ganaron uno y uno, Culiacán ganó el primero, Guasave el segundo, Claro, claro que la gente la pesa. La afición va a pesar en serio y seguramente mucha gente de Culiacán va a hacer el viaje como gente de Guasave lo hizo a Culiacán.
0: Pues que sigan concentraditos los dos equipos. ¿sabes? ¿Y las
7: medidas cómo siguen ahí en el estadio? Mira, el gobernador, eso lo tocamos hace unos días, ¿no? El gobernador uh-huh. tocó el tema porque en Guasave incluso hubo aficionados que también estuvo mala directiva porque ya había boletos vendidos, gente que tenía boleto, ya no los dejaron entrar, tumbaron parte de una puerta para meterse al estadio, por eso estuvo lleno. Me parece que la directiva debe de tomar las medidas necesarias para evitar esta situación. En Culiacán fue el 65%.
0: Oye, Abby, y rápido, antes de irnos a otra información, rapidito nada más, lo del tema del COVID, ¿cómo van con los, con los tomateros? No, no hay
7: ninguno. Al, al momento nada? lo único que era Efraín Navarro, pero okay. ya fue dado de alta. De hecho, él fue dado de alta el sábado. El sábado pudo jugar, no jugó. El domingo pudo jugar, tampoco lo hizo. Prefirió guardarlo Benjamín Gil. Seguramente hoy tendrá actividad. Ya está libre de, libre de COVID, perdón, Efraín okay. Navarro. Vámonos con más eh, información de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol porque también reanudan semifinal el conjunto de los sultanes de Monterrey y el cuadro de los charros de Jalisco este partido se va a jugar en el estadio Panamericano Casa de los Charros el duelo de picheo será entre Mike Devine y Javier Solano Tocamos el tema del Mazatlán FC, la Liga MX, Mazatlán emitió un comunicado esta mañana, un tema que ya sabíamos, sin embargo no sabíamos el por qué. El duelo correspondiente a la jornada número 2 que debía disputarse en Mazatlán este viernes ante las Águilas del la América se va a posponer el reprogramado para el próximo día miércoles 16 de febrero, confirma el Mazatlán que el movimiento se debe a que la cancha del Kraken va a tener mantenimiento, es decir, no se juega este fin de semana, sino hasta el 21 de enero, cuando reciban a los Diablos Rojos de El Toluca dentro de la jornada número 3. Así que de, de deberá esperar el duelo Mazatlán-América, que sería el viernes, se mueve para el 16 de febrero, pero sí se juega el 21 de enero ahí en el Kraken, Mazatlán contra los Diablos Rojos del Toluca. Ayer eh, se jugó otro de los partidos pendientes de la jornada número uno del fútbol mexicano. El equipo de los Pumas de la UNAM termina goleando al conjunto del Toluca 5 por 0. oliveira al 30, Diodo de Oliveira al 60, Josué de Oliveira al 63, Jorge Rubalcaba al 69 e Igor Meritao al 81. Concretaron la goleada para el equipo de los Pumas. Para mañana se juega el Tigres contra Santos y queda pendiente todavía la repetición del duelo entre, la repetición de la final, entre el conjunto de León y el conjunto del Atlas para concluir la semana
0: 1. ¿A qué hora será eso, Aby?
7: ¿De Pumas? No, fue ayer, fue ayer, el duelo de Pumas fue ayer, la goleada fue a favor de Pumas sobre el conjunto precisamente del Toluca. Eh, mañana es el Tigres contra Tigres el conjunto mañana. del Santos. Bueno,
0: por ahí va, pues, ahí Pumas,
7: va, ¿Y el pronóstico <risa> cuál es. Seguramente es a las 8 de la noche. Tigres, Tigres trae un gran equipo. Santos llegó más lejos. Impredecible, impredecible, la verdad, eh, en el fútbol mexicano.
0: avi te agradecemos la información. Nos vemos el día de mañana. Nos vamos a pausa. Es momento de conocer los mensajes, Ángel, que nos están llegando a través de nuestro número de WhatsApp, 6671779946. Este es el árbol que puede caer sobre cables de la Comisión Federal de Alta Tensión desde noviembre del 2020. Estoy reportando este peligro en Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por el callejón de la colonia Las Vegas de aquí de Culiacán. Les agradezco a ustedes por su apoyo. Gracias. ¿Tienes tú más?
3: Claro que sí. Acá hay otro mensaje que dice buenas tardes para reportar que el paso de acceso al ISTE para cruce de la calle es un gran peligro. Algunos automovilistas no respetan y hay personas incapacitadas, discapacitadas, que ahí se arriesgan a un atropellamiento. Esto no es nuevo y el puente lo quitaron. ¿Acaso no lo sabe el señor presidente municipal? Ahí está la molestia de algunas personas. también. Más
0: municipal. mensajes. Buenas tardes y podría ayudarnos a que nos fumiguen para el mosquito, ya que hay muchos aquí en la Colonia El Mirador, tenemos años que no vienen a fumigar y cuando vienen pasan muy recio y eso no, no hace efecto, Ángel.
3: Buenas tardes, para reportar una lámpara de alumbrado público del fraccionamiento 4 de marzo, calle Buenaventura, entre Avenida de la, es- de la Esperanza y Boulevard Horizonte. Lupita. Nos
0: están reportando, un, eh, bueno, dice, reportando que están cobrando 20 pesos en la entrada del Así parque 87, es. cuando siempre había sido libre la entrada y ya no es voluntaria la cuota o ya no es cuota voluntaria. Llegan el acceso, si no se paga el parque 87, es en espacio público, pagamos impuestos, no tienen por qué cobrar. Ya hemos dicho en la, desde hace, pues, las finales de la semana pasada para acá que 20 pesos está cobrando. Cobrando para el estacionamiento el estacionamiento se está cobrando 20 pesos, lo que ha dicho el alcalde es que este ingreso es para mejoras precisamente del parque Culiacán
3: así es Lupita, dice este Whatsapp también quiero reportar un tubo de drenaje que está tapado en la calle Gilbert Urbina, en la comunidad de Valbuena Anabolato, que ya tiene seis semanas así, es una peste en todas las casas y desborde de aguas negras en los registros, hace una semana vinieron los de la Japán, eh, uh-huh. Japac no, Japán, porque es no de abuelo, Nabolato. para para Pero solo confirmaron que sí estaba tapado y no hicieron nada al respecto. Javi, nos puedan ayudar. Gracias. Aquí
0: reportes. nuestro número de WhatsApp, pero también tenemos comentarios en el Facebook. Claro. Ángel, por ejemplo, nos está diciendo Arnulfo Torres, último comentario del gobernador Rocha Moya, dijo que el próximo viernes se decide si Sinaloa regresa a clases presenciales. Cuídate mucho, Lupita. Gracias, señor Arnulfo. Y es que sí, cuando se da a conocer por parte de las autoridades de la CEPIC y de la Salud, que se y de salud que se iba a hacer un análisis para ver si el próximo 17 de enero ángel ya se regresaban a clases presenciales. César Díaz dice, ¿aún vacunan contra la influenza? Sí, César, y hay que irse a vacunar. No pasa nada si se vacunan contra el COVID, no pasa nada, al contrario, mejor. Más Cecilia comentario.
3: Martínez dice, hola Lupita, mi esquema de vacunación... ¿Fue con la vacuna Sinovac? ¿Es correcto que la vacuna de refuerzo sea con AstraZeneca? ¿Es posible la combinación de vacunas?
0: Pues lo que se ha dicho de AstraZeneca en el caso de Pfizer, ¿no? allá Habría que preguntarle a los especialistas si esto es posible, pero bueno, sé si está aplicando, si se está aplicando Sinovac, AstraZeneca y Pfizer aquí en Sinaloa, aquí en Culiacán específicamente. Mario Cárdenas, Lupita, buenas tardes. Querían aumento, ya le dieron media hora más y la JAPAC se va a cuajar, eh, pues a todos los volados nos quitó el descuento del 50%. Así es,
3: Arnulfo Torres pues dice, último comentario Ese es ya lugar... lo leí,
0: Ángel, ah, muy ya bien. lo leí Juan Pérez dice, eh, referente bueno, dice, que payaso el presidente? Juan González Medina saludos desde Beckerfeld, California y César Díaz, nos pregunta del cuartel militar, ¿lo tienes?
3: Lupita lo perdí, no lo tengo, pero dice Berta Burgueño, buenas tardes, también ahí nos saluda la señora Berta, señora Berta, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta emisión, acompáñenos todos los días a la una y media de la tarde, recuérdelo Lupita, no hay que estar pendientes.
0: Cecilia Martínez, hola Lupita, si mi esquema de vacunación fue con la vacuna Sinovac, es correcto que la vacuna de refuerzo sea con AstraZeneca, Ah, es Es leíste, y bueno, a todos, gracias las personas que se están eh, comunicando con nosotros a través de el Facebook, vamos a más noticias, porque ya hemos hablado de la problemática que hay en Campos Agrícolas Ángel referente al tema de las adicciones droga adicción alcoholismo pues promotores de la dirección de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al campo agrícola La Esperanza, también en Abolato para brindar una charla con relación al tema de adicciones, cerca de 50 personas recibieron información relevante Carmen Recio, ella es promotora preventiva, dio a conocer los peligros del uso de sustancias adictivas como el alcohol, además hizo hincapié en que esta práctica puede propiciar conductas violentas. Insistió a la población que puede denunciar al 911 o al 089.
10: La recomendación en general es que cualquier cosa que antes de de consumir cualquier cosa que ellos sepan las consecuencias que puede contraer el consumir sustancias que van a a hacerlos reaccionar de tal manera eh, los efectos que produce una droga cuando entra a tu cuerpo.
3: Angel? Así es, Lupita. También hay más información... Eh, del penal, de esos centros de retención para las personas que cometieron algún delito y es que eh, dentro de estos penales aquí en el estado de Sinaloa se va a seguir permitiendo que los reos reciban visitas de sus familiares. Cristóbal Castañeda Camarillo quien es secretario de Seguridad Pública señaló que con motivo del incremento de los contagios de COVID-19 en el estado el sistema penitenciario eh, pues tiene, tomó este acuerdo para permitir el ingreso pero solamente del 50% de las visitas a los reos. Dijo que hasta este día no se han reportado contagios en el interior de los centros penitenciarios, por lo que se mantienen alertas para lo que se pueda presentar algún contagiado de COVID-19. ¿Entonces no se suspenden
0: por el momento estas visitas? Las
10: visitas no, estamos restringiendo la cantidad de gente por la sana distancia, es decir, si una persona llevaba cuatro, únicamente pasan dos. Esas son las medidas que se han implementado hasta el momento. No ha habido una razón para suspender de plano. Las visitas no se ha detectado aún ningún caso en el interior del centro penitenciario y en términos generales la información que nos ha proporcionado salud es que sí ha habido una, una, una serie de contagios, pero afortunadamente la mayoría no ha requerido la hospitalización.
3: Ahí está la información Lupita y también invitarlos para que nos sigan a través de la señal de TVP. Por el momento vamos a una pausa, pero quédense con nosotros porque hay más información.
2: del clima, Diana Zambrano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lupita, claro que sí, estamos listos para conocer qué tenemos el día de hoy. ¿Te ¿no?
0: ponemos atención, Dianita.
2: Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para... Para conocer primeramente las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos condición de cielo despejada con 25 grados, La Paz se mantiene nublado con 24 grados en el sector de Monterrey, Durango y Guadalajara, se registra condición de cielo totalmente despejada, en el sector de Ciudad de México tenemos condición de cielo mayormente nublada, al igual que en Acapulco, pero con temperatura que llega hasta los 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales ahora en nuestro estado en Sinaloa, comenzando en la capital, en Culiacán. El día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene nublada, con máxima agradable que llega hasta los 27 grados. Precipitaciones, ojo, al 0%, no tenemos nada de probabilidad de lluvia. La humedad al 46%. En la noche se registra en 17 grados. Para Guamúchil el día de hoy tenemos 28 grados como máxima, Aquí también tenemos condición de cielo nublada, humedad al 36%. En la noche se prevén 14 grados para Guamuchil. Nos vamos ahora al sector de Wasabe. El día de hoy también tenemos condición de cielo nublada. Aquí tenemos una máxima más agradable que llega hasta los 26 grados. Aquí tampoco tenemos probabilidad de lluvia. Y en la noche se registran 14 grados para Wasabe. Pasamos a conocer qué tenemos para el resto de la semana. Regresamos a la capital en Culiacán. Aquí tenemos un miércoles todavía nublado. Ya jueves se comienza a despejar y las máximas que van a variar entre los 31 hasta llegar a los 34 grados. Pasamos ahora al sector de Guamúchil Igual tenemos un miércoles todavía que se mantiene nublado y se mantiene para el día jueves. Máximas que van a variar entre los 31 y los 33 grados y las mínimas entre... Entre los 13 y los 15 grados para Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, aquí igual tenemos el miércoles nublado. La máxima que va a llegar hasta los 30 grados y la mínima de 14 grados el día de mañana en Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita.
0: Te veo un ratito más, Diana. No nos despedimos, ¿no? Nos vamos a pausa y volvemos. Quien inició también con las conferencias La Semanera fue Sergio Torres, el coordinador de movimiento ciudadano aquí en Sinaloa. Inició la semanera naranja. Hizo señalamientos, hoy fue la primera conferencia semanera, del, del actual líder estatal y municipal. Indicó que en la historia de Sinaloa, es decir, del gobernador, del alcalde de Culiacán, en la historia de Sinaloa hace una relación política peor, dice en cuanto al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Sergio Torres puntualizó que el actual gobierno no tiene idea de cómo combatir la cuarta ola del COVID, comentó que no hay planes de crecimiento para la capital del estado, tarea que le corresponde al alcalde Jesús Estrada y vamos a ir contigo Ángel Limón, tenemos más información nacional
3: Claro que sí, Lupita, porque no nada más aquí en Sinaloa están aumentando las filas para hacerse, para realizarse las pruebas del COVID-19, en la Ciudad de México también. Acompáñenme a conocer la información internacional.
0: Nacional. El gobierno de Durango se sumó a las entidades que han decidido suspender las clases presenciales ante el aumento de casos de contagios por COVID y la confirmación de los primeros casos de Omicron. El gobernador José Rosa Saiz Puro informó de la suspensión de clases presenciales por dos semanas, por lo que las clases van a continuar de manera virtual para que el tema educativo no se detenga. Dijo que es una decisión tomada una vez que se ha analizado la evolución de la pandemia y los riesgos de más contagio. Habitantes de la Ciudad de México hacen largas filas en los kioscos para que les realicen las pruebas de covid Llegan desde la madrugada para alcanzar una de las 200 fichas que reparten trabajadores del sector salud, al menos en el kiosco COVID en el Centro de Salud Dr. José Castro Villagrama, en la calle Carrasco, esquina Coapa, sin número, en la alcaldía de Tlalpan. Sin embargo, hay personas que no han podido realizarse las pruebas desde hace varios días, y es que los lugares se han estado apartando. Ante la presencia de la nueva variante Omicron del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no descartó el regreso de las conferencias despertinas que encabeza Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. López Obrador dijo que analizarán el regreso de las conferencias por la tarde para informar sobre la pandemia del coronavirus en México. Guadalajara arranca la vacunación desde el auto. La jornada de vacunación bajo esta modalidad está disponible en un horario vespertino para evitar que los adultos mayores se expongan a las altas temperaturas, aunque hay personas que hacen fila desde horas antes de que inicie la jornada. Zambrano, sí, si ya nada más escuché el nombre de Tornados, qué miedo, ahora Tornados de Fuego...
2: Fíjate que sí, Lupita, el día de hoy pues traemos, traemos otra vez pues un pequeño dato curioso. ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre los remolinos o los tornados de fuego que cabe recalcar, Lupita, que no son, muy, no son muy pues frecuentes, no. es muy raro que suceda, pero sí suelen suceder. Y pues como comentábamos, el día de hoy les traemos un dato curioso. ¿Sabían ustedes qué son los remolinos de fuego o tornados de fuego? Les cuento. Los tornados tradicionales se forman por fenómenos atmosféricos, pero en cambio, en este caso, son llamas contenidas que se manifiestan en forma vertical o de remolino, adquiere fuerza y se desplaza a gran velocidad. Su formación depende de las corrientes y de las temperaturas del aire. Se suelen formar en incendios forestales y, bueno, ha habido casos donde solamente llegan a medir de entre 10 a 50 metros de altura, Pero también ha habido casos donde llegan a medir hasta un kilómetro de altura y desplazarse con vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Un ejemplo es en California en el año de 1926 se formó uno debido a la caída de un rayo en un depósito de petróleo o también en Japón en el año de 1923 se formó uno debido a un incendio forestal. Uno más reciente es en el año de 2017 en Portugal debido igual a un incendio forestal. Y bueno, ¿qué hacer en caso de un remolino de fuego? las autoridades recomiendan refugiarse en una habitación sin ventanas en el piso más bajo de sus casas. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Mañana nos das otro dato curioso. Oye, Diana, pues mira, vamos a ver ahora más información porque el alcalde de Culiacán insiste en que sí se va a hacer el Metrobús aquí en la capital sinaloense. Incluso, Incluso habla de una reunión que va a tener el día de mañana.
4: Hace mucho el edificio que se iba a hacer Y si sí se va a hacer eh, El día de hoy seguramente eh, Tengamos los escritos ya del gobierno del estado Donde le diga obras y a Fonadín A la financiera que está de acuerdo con los honorarios del fiecomiso Y también que le digan por escrito eh, por separado de que hay suficiente presupuestaria para hacerlo.
0: Y con esta información nos despedimos. Vámonos, Ángel.
4: Vámonos, Lupita. Muchas gracias por
3: acompañarnos en esta transmisión. Recuerden, no este nuevo horario, ¿no? A partir del de día de mañana también seguimos transmitiendo desde la una y media de la tarde, Lupita.
0: Los esperamos. Cuídese mucho.